0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, um podcast que traz para você um pouco mais sobre o universo vascular e a saúde em geral, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Aqui você não fica sem assunto. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi cirurgião vascular e o seu anfitrião nesse podcast. Estarei junto com vocês hoje para falar de pós-covid com o doutor Marcelo Moraes. Doutor Marcelo Moraes é membro titular da da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e também do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular Regional São Paulo e vice-presidente da Nacional. Trabalha como assistente da disciplina de cirurgia vascular e endovascular da nossa Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde ele é responsável pelo ambulatório de doenças venosas. Dr. Marcelo Moraes, seja muito bem-vindo. Obrigado
1: por aceitar o convite. Olá, Kikuchi. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar com as pessoas e com os amigos.
0: E nós agradecemos aqui, Marcelo, para falar justamente de um tema que causa muita agonia, né? não só a nós profissionais, como aqui na população em geral, que é justamente o Covid. Como nós estamos agora, como que a gente pode fazer para retomar, ou como que nós vamos retomar. né? Então, são assuntos delicados e com a sua experiência, é claro que vai trazer muita coisa para nós. E eu já chego perguntando aqui, se você imaginava, dois anos atrás, que a gente ia passar por tudo isso numa pandemia que foi a Covid-19? Bom,
1: Rodrigo, acho que nem eu e nem ninguém esperávamos isso, nós né? tínhamos tantos planos naquele início de ano, né viagens, eventualmente trabalho, e a Covid veio e mudou simplesmente tudo, tudo que havíamos planejado, a Covid mudou. Então esses dois anos foram realmente totalmente fora do padrão, fora do quadro, eu acho que o impacto foi muito maior, claro, no início, um pouco menos agora. Né? Eu vejo um movimento de retorno, às atividades, eu acho que é normais muito forte, né? Nos primeiros meses a coisa realmente foi muito feia. Muitos consultórios ficaram fechados, eu acho que muitas das cirurgias e dos procedimentos que nós fazíamos tiveram que ser cancelados. Né? Por exemplo, não exemplo já que a gente está falando aqui no papo de veia, a cirurgia de varizes pelo qual o cirurgião vascular é muito conhecido, talvez seja é, para a população geral o é um procedimento, nós fazemos vários, né, mas para a população geral, sem dúvida, o procedimento mais conhecido é o tratamento de varizes é a cirurgia de varizes Ele ficou praticamente zerado nos primeiros meses da pandemia. Apesar de ser um tratamento importante, ele previne uma série é, de problemas, quando é bem indicado e bem realizado, claro, em geral não é considerado uma cirurgia de urgência. Ela pode ser postergada por algum tempo, eu diria até por alguns meses, sem grande prejuízo ao paciente. Então, faz sentido essa queda da demanda. Na verdade, se eu não me engano, até a sociedade fez uma pesquisa sobre isso. Nos primeiros dois anos da pandemia, houve uma redução de em torno de 69%, 70%. No primeiro ano, essa queda foi de 80%. Ah, então, foi muitos pacientes deixaram de ser operados, deixaram de ser, ter o seu problema tratado. Ah, eu acho de... que até isso é relativamente justo. Né? Os leitos, Sim. eles eram utilizados ou para pacientes com Covid ou, eventualmente, para tratar patologias. com Uma maior urgência, uma, uma maior gravidade, como por exemplo casos de câncer, onde se o paciente realmente não fosse tratado, o câncer acaba evoluindo e acaba se espalhando. Então, tudo bem. É até justo a gente ter perdido um pouquinho de espaço nesse início de pandemia. Mas
0: falando especificamente da especialidade angiologia e cirurgia vascular, e o Marcelo sempre ali na, na ponta da, do projeto associativo que, que existe, qual foi dentro das doenças, né, aquela que sofreu um impacto muito grande de segmento, aquela que necessitava de segmento Segmento, e infelizmente por esse impacto da pandemia a especialidade perdeu esse segmento, porque é um nas veias até compreensível, como o senhor disse mas existe alguma coisa que realmente impactou e fez com que dificultasse esse segmento e os pacientes ou a sociedade como um todo acabou perdendo?
1: Eu acho que praticamente todas as, as patologias não só na vascular, mas todas as especialidades, eles perderam um pouco de tempo, né? as pessoas no início, elas estavam muito injustificado, né acho que somos humanos, né? nós vemos pessoas morrer, tal, eventualmente parentes próximos, amigos, né? se a gente lembrar lá na Europa, morriam mil pessoas por dia na Itália, 800, 900 pessoas por dia na Espanha, e essa notícia chegava de uma forma muito impactante para a nossa sociedade como um todo, e os pacientes ficaram com muito medo eu lembro que é, eu tenho um consultório já mais de 20 anos, um consultório bem movimentado, e o movimento caiu de 80 a 90%, tá? então as pessoas deixaram de cuidar dos seus problemas, básicos. De saúde, as pessoas deixaram de procurar o seu médico para fazer seu check-up, por exemplo, do diabetes, da pressão, eventualmente do colesterol e um monte de outras coisas, né? Pacientes, mesmo com problemas pulmonares, deixaram, enfim, a assistência ou o atendimento eletivo, ele caiu brutalmente naqueles três ou quatro primeiros meses, né, lá de 2020, quando a pandemia começou e se instalou de forma muito forte aqui no país. Aí, essa preocupação é justificada, né, até o conhecimento médico, naquela época de como lidar com a doença, a gente foi adquirindo ao longo é, do tempo, né, tudo era uma grande novidade, né, então muitos dos protocolos que nós temos hoje, nós sabemos que salva e melhora o prognóstico, né? a, a chance de sobrevida dos pacientes com Covid, muitos desses protocolos, eles são mais recentes. Naquele comecinho, eles não existiam. Então, a gente tava, tinha muita incerteza sobre a doença. Então, sim, o medo de morrer, o medo de ficar grave, o medo de precisar ir em um hospital, não ter um leito, não ter um respirador, era uma realidade muito pesada para as pessoas naquela época, assim como era para o profissional de saúde. Né? Eu acho que o médico é um ser humano, também, como qualquer outro. Tá? Então, acho que das grandes incertezas geradas por, por exemplo, a gente vascular, né, por essa diminuição de consultório, que gerou uma queda bastante importante, né. Eu acho que até alguns colegas certamente se apertaram, né, é, nesse período de pandemia inicial. Posso até citar meu exemplo. Eu confirmei Covid no dia 1 de maio de 2020, né? pleno feriado nacional, e bem no início da pandemia, quando nós não tínhamos esse conhecimento. Naquele tempo, como eu falei, estava morrendo muita gente. Quando a gente vai chegando lá pelo quinto, sexto dia da infecção, é interessante como dá um certo medo. Né? Lá pelo quinto sexto dia é quando a infecção vai para um lado ou vai para o outro, né? Eu já tinha visto alguns colegas aqui da universidade até falecer, então é claro a gente fica bastante preocupado.
0: Pensando então na, na pandemia, né, tudo assim, todo esse impacto que ela teve na nossa vida profissional, vamos falar do que que ela pode ter ensinado para gente? No fim, aqui estamos com dois anos e, e um pouco mais. A pandemia trouxe algo de proveitoso que a gente possa realmente olhar e falar, poxa, daqui para frente a gente pode fazer diferente porque a pandemia nos ensinou
1: isso. Passou <risos> Pergunta é difícil, Rodrigo. Você dá para transformar esse limão numa limonada? Eu, eu, eu me considero uma pessoa muito otimista. Então, eu acho que sempre alguma lição a gente pode tirar disso sim, né? Acho que algumas coisas na vida nos marcam para sempre. Acho que Pro médico, principalmente, né? A gente passa por um vestibular tipo difícil. Então, essa prova é uma delas. Eu lembro até hoje, por exemplo, o tema da minha redação da Fulvestre, né? Que era mais ou menos assim: é, tudo vale a pena se a alma não é pequena. É, isso foi em 19... 1980. 38, né, século passado, mas acho que essa frase, ela se encaixa muito bem, o conceito se aplica bastante para essa situação da pandemia. Uma das coisas que eu tenho certeza é que eu acho que nada acontece por acaso. E sempre é frente a situações mais críticas que tiramos os melhores ensinamentos. Até mesmo quando nós temos um caso que não evolui, a gente opera, a gente faz um tratamento e não evolui tão bem, é nesse momento que a gente para para avaliar. Quando tudo vai bem, né? que legal, operamos, tratamos o paciente, tudo ficou ótimo, bola para frente você não para para pensar. Quando alguma coisa sai dos trilhos, aí é que a gente volta para refletir e aí eu acho que é uma oportunidade de, de aprender. Acho que a pandemia foi uma dessas é, situações, né, na correria do dia a dia, acho que pouco tempo nós temos para parar e pensar, eventualmente ficar em silêncio, refletir na vida, na família, sobre o trabalho também, amigos, desejos, quais são os nossos objetivos, tudo isso fica muito bagunçado naquele ruído do dia a dia, né, pensar um pouquinho nas nossas ações e onde isso está nos levando. Acho que as pessoas, a sociedade, por um tempo teve essa oportunidade, nem tanto, talvez nem tanto nós médicos, né, acho que... É, muitos de nós não mudou muito a rotina eu por exemplo trabalho no hospital público aqui a gente é, enfim a gente atendeu porta fiz triagem operei pacientes com covid né é, mas aqueles que tiveram tempo felizes daqueles que puderam fazer essa reflexão né? eu acho que profissionalmente na medicina na vascular em especial eu nunca vi uma quantidade tão grande de do que nós estamos fazendo aqui né de podcasts de lives de videoaulas de congressos encontros enfim muitos deles tinham acesso aberto mas se usamos um pela sociedade, o um limite nacional, muitos gratuitos, e mesmo aqueles que eram pagos, eles de alguma forma se tornavam atrativos financeiramente, já que dispensavam o deslocamento, o alojamento, geralmente coisas que nós temos que fazer nos congressos mais tradicionais, e isso sempre é muito caro. Então, assim, acho que nesse período, para quem quis, teve interesse, foi um período bastante interessante para se atualizar profissionalmente, adquirir novos conhecimentos ou simplesmente estudar. Algo que muitas vezes, aí, no calor da rotina, nós deixamos um pouquinho para segundo plano.
0: É, eu acho que é, isso, é, isso é uma coisa muito interessante mesmo, que a humanidade, de repente, precisou de uma pandemia para que a gente voltasse para um lado que a gente nunca deveria ter perdido, né? Isso é, é, uma,
1: é uma verdade. É. Mas hoje, o senhor acha que a pandemia acabou? De jeito nenhum, né? Primeiro, eu acho que quem define se a pandemia acabou, isso a gente tem visto, né? Essa pergunta é feita recorrentemente nos meios de comunicação. Mas vamos esclarecer. Quem define se a pandemia, que é algo mundial, acabou, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Até hoje de manhã, até onde eu sei, ela não tinha decretado o final. Tanto mesmo porque a gente tem alguns focos aí de, de, de alta de casos na China, ali no Oriente, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, aqui no Brasil, a Acabou o estado de emergência sanitária. Né? O governo federal, através do Ministério da Saúde, deu a liberdade para as administrações regionais, né, estaduais e municipais, basicamente, tratarem localmente o assunto. Né? Isso aí vai levar em conta dados de contágio, intervenções em morte, regionalmente. E levando em conta também, acho que isso é o mais importante, os recursos locais, né? o que eu tenho direito, o que eu tenho disponibilidade de oxigênio, né? o que eu acho ser a forma mais correta de tratar o assunto. O Brasil é um país enorme, né? muito, desigual, muito desigual em termos de recursos, em termos de assistência à saúde. Por outro lado, nós sempre teremos casos de Covid. Né? Isso daí não vai ter jeito. A doença, ela veio para ficar. Eu acho que até nós, como sociedade, em algum momento, nós vamos ter que tomar uma decisão. Eu acredito que a Covid vai passar a ser como uma gripe é, de vez em quando, assim como a gripe acontece com a gripe, uma porcentagem dos contaminados, geralmente os mais debilitados, os mais fáceis, irá sucumbir. Não tem jeito. Isso é da natureza. É o que vemos hoje. Cada vez mais, essa proporção de gravidade dos doentes diminui. Tá? Uhum. Cada dia mais. O Covid hoje é, não é tão mortal, nem de perto quanto era no começo. A mortalidade chegou aí, um 1, 2%. Hoje em dia é uma fração disso daí. Tá? Então fica a pergunta. Eu juro que eu não tenho uma resposta. Vamos daqui, Rodrigo. É mais uma provocação para que cada um possa pensar. Tá? Nesse cenário de baixas mortes, poucas internações por Covid. A gente tinha uma sala aqui na Universidade de Covid e a gente fechou, porque, claro, a gente tem Covid, mas as pessoas não estão internando mais daquela forma como era antigamente, por causa do Covid. Geralmente o paciente vem para fazer uma cirurgia de apêndice e está com Covid, o adquire Covid, uma cirurgia cardíaca, está com Covid, o adquire Covid. Quanto vale, então para a gente pensar, quanto vale a pena nós deixarmos de fazer as coisas cotidianas? Tá? Então a cada onda de maiores contaminações, se nada mudar né, no cenário de gravidade, havendo apenas mais contaminações, sem maior gravidade, quanto vale a pena nós sacrificarmos as nossas rotinas, né, os nossos trabalhos, nossa vida social? Tá? Eu acho que o isolamento tem seu preço. É, eu lembro que durante a pandemia eu atendi alguns pacientes particularmente de idade que ficavam, as famílias deixavam eles muito presos em casa, né? Teve até relatos engraçadíssimos de pessoas que pulavam o muro, que pulavam a cerca. Imagina os velhinhos pulando a cerca. Porque eles queriam sair de casa. Tá? Mas esse isolamento pagou um preço para essa, essa população. Eu atendi algumas pacientes que o vascular cuida muito de inchaço também. É uma das queixas comuns do nosso inchaço. Vários pacientes com mais idade eu atendi com inchaço na perna. Quando você vai conversar, você vai examinar, na verdade, era é um paciente que tinha um problema cardíaco, um problema renal e por causa de depressão. Por causa do isolamento, essas pessoas simplesmente deixaram de tomar os seus remédios, aí a perna inchou, né? O coração não bombeava direito, o rim não filtrava direito o líquido, aquele excesso de líquido vai para onde? Vai para as pernas. Aí procura o vascular e a gente identifica que na verdade era um problema de falta de medicação por depressão. Então, o isolamento tem seu
0: preço. Vale também, então, lembrar que nessa situação está talvez a pandemia também, nesta retomada, digamos assim, os pacientes voltando e procurando, o, o médico especialista também tem que ter uma visão mais generalista, porque muitas vezes os pacientes vão chegar como o senhor falou. não é Chegamos, Chega um paciente com edema, mas na realidade é o isola devido ao isolamento, que está tendo uma consequência é, nesse sentido. O senhor acha que hoje nós, especialistas, vamos ter que prestar atenção e ter uma visão mais generalista do nosso paciente?
1: Eu acho que a medicina, ela não como é que eu vou dizer? Hoje em dia existe uma super especialização da medicina, né? Daqui a pouco a gente vai ver um ortopedista, não, mas eu sou especialista no dedo no quinto dedo da mão direita, né? ou senão não vascular, que não, eu só trato a veia da perna esquerda. Eu acho que não, a medicina é muito mais do que isso. Né? O paciente não é um aglomerado de doenças ou de patologias. O paciente é um ser humano e desde a parte psicológica, a parte física, a parte emocional, tudo isso está interligado, né? as doenças estão interligadas. Né? Então o problema cardíaco vai afetar a parte circulatória, o problema renal vai afetar a parte pulmonar, então não é agora, Rodrigo. Eu acho que sempre o médico, antes de ser um especialista, ele precisa ser um médico, certo? Ele precisa ter uma visão generalista. E a partir daí ele vai se especializar e vai ter um pouquinho mais de conhecimento em uma determinada área. Mas o médico ele tem que ser um generalista.
0: E como que o profissional de saúde ele poderia se comunicar melhor hein, com esse paciente? Uma vez que, imagino, nós estamos na era da informação no segmento de saúde. As, as informações estão disponíveis para todo mundo. Só que o background, ou seja, o conhecimento base de cada um é diferente, o que nos leva a interpretar também essas informações de forma diferente. Como que o NOTS, que seria o detentor técnico do conhecimento, conseguiria se comunicar
1: melhor com o paciente de hoje e o paciente pós-Covid? O que cortou um pouquinho o áudio, mas eu acredito que a pergunta é como é que o médico pode se relacionar melhor com o doente. Nessa situação pós-Covid, eu não vejo a relação médico-paciente sempre foi uma coisa muito cara e é fuma fundamental para o tratamento do paciente. Eu acho que não existe um tratamento adequado se o médico não estiver afinido, com uma certa afinidade com o seu paciente, pensando no que são seus objetivos, o que são os seus desejos e mesmo a capacidade tanto do médico quanto do paciente. Agora, com a pandemia, além dessa relação que sempre deva existir, nunca eu nunca imaginei a medicina sem uma boa relação médico-paciente. Acho que a pandemia ela nos permitiu construir algumas ferramentas que ajudaram, a, digamos assim, modernizaram, deram uma carinha mais atual ao tratamento ou à relação médico-paciente. Acho que o que eu estou falando, assim, a, a grande mudança que eu vejo é a possibilidade de se fazer telemedicina, ou teleconsultas, ou teleinterconsultas, mas a forma é, de fazer o atendimento médico sem estar presencialmente. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Isso é uma coisa muito nova, que começou um pouquinho, um, um ou dois anos antes da pandemia, a gente já estava gestando, a gente já estava conversando muito nas sociedades médicas, na Associação Médica Brasileira, na Associação Paulista de Medicina aqui em São Paulo, nós tivemos várias reuniões sobre isso, o Conselho Federal de Medicina também está muito envolvido, e a pandemia veio para sedimentar isso, né? a gente teve que fazer isso, na verdade, meio que a toque de caixa. E hoje em dia já é uma realidade em muitos atendimentos da saúde suplementar, eventualmente nos atendimentos particulares tal, existe uma série de regras para que isso possa ser implementado para que isso seja eficiente, isso seja auditável e isso seja seguro, tanto para o médico como para o paciente, mas talvez essa forma de nova de comunicação para pessoas da minha geração e um pouco mais velhos pode parecer um pouco estranho, mas é interessante que como para as pessoas mais novas, que eventualmente já nasceram com um celular, um tablet na mão, eu acredito que essa ferramenta, essa possibilidade é muito mais familiar, é muito mais fácil de ser, digamos assim, implementada e aceita. Então, acho que assim a grande forma, a nova forma de comunicação é através, realmente, das mídias, né, das formas de comunicação eletrônicas.
0: Eu acredito, realmente, que aquele modo que nós estávamos acostumados a nos relacionar através das gerações anteriores, realmente, isso veio mudando cada vez mais. A gente tem que ter esse aprendizado, incorporar essas novas formas de comunicação. Inclusive, é uma delas que nós estamos aqui, né? Levando informação também, seja aqui via podcast, seja ali no canal do YouTube, mas a informação chegando e a gente espera que aproveite realmente essa informação de qualidade.
1: Deixa eu te cortar um pouquinho, eu acho que você levantou um ponto muito interessante. E é uma coisa que eu comento muito com meus pacientes, né? Os pacientes, hoje em dia, eles chegam muito bem informados sobre a sua patologia. O doutor Google ele está aí. Hum. Não tem jeito. Ele também veio para ficar. Muitos colegas médicos ficam incomodados com o Dr. gola Eu juro para você que eu não ligo. Eu acho interessante o paciente é, chegar com um pouquinho mais de informação, porque até o nível da conversa pode melhorar. A única coisa que eu peço para os meus pacientes é para ter cuidado, porque o Google não tem filtros. E, assim como existem as informações legais, muito boas, existem informações de péssima qualidade que só fazem piorar as coisas. Então, assim, para a recomendação que eu dou para os pacientes é, quando for procurar a informação no Dr. Google, nas mídias sociais, procure fontes confiáveis. geralmente sites de universidades, sites de hospitais, sites de sociedades médicas, ali a informação ela já passou por algum filtro e ela vem mais confiável.
0: Concordo plenamente com o senhor. Eu também não me incomoda de forma alguma de atender um paciente que vem carregado de informações, porque o nosso dever é realmente é esse, né? A gente ajudá-lo a filtrar as informações que vem que vem do da internet, vem desse conhecimento, desse mundo de conhecimento que a gente tem hoje. Agora voltando, estamos aqui com numa época que as máscaras na rua, as máscaras em ambientes coletivos foram liberadas, mas nos ambientes de saúde ainda ela é mandatória, pelo menos aqui. No, no nosso país, no nosso estado. Quais são as recomendações que o senhor adotou, se adotou alguma coisa de diferente na sua prática, do consultório, do seu consultório particular? O senhor adotou alguma prática durante a pandemia que agora ela se, ela se mantém ainda?
1: É, como você falou, Rodrigo, tem tem parâmetros que são determinados pelas autoridades locais, né, como estados e municípios. E que ainda são impostos, né, quer dizer, você não tem, é obrigatório. Né, aqui em São Paulo, como você falou, a máscara na cidade de São Paulo. o né, máscara é obrigatória, a de saúde, tá? Em transporte público, né? Em outras cidades, eu sei que ainda é, restaurantes obrigam a usar máscara, dentro de órgãos públicos ainda é obrigado a usar máscara, mas essa decisão no futuro vai ser um pouquinho mais é, individual. O que eu vejo através das minhas pacientes, eu acho que ainda há pessoas que morrem de medo da contaminação, ainda não saem sem máscara, ainda não vão a cinemas, não vão a teatros, as pacientes ainda não viajam e, e algumas mesmo se recusam a voltar ao trabalho presencial, né? A gente vê algumas é, algumas situações críticas, por exemplo, da pessoa que, por um lado, não quer voltar ainda para o presencial e, por outro lado, tem pessoas que querem voltar, mas, por exemplo, não vacinar e muitos lugares não permitem. Por outras pessoas, a pandemia acabou faz tempo, né? Entre esse meio esses extremos, sempre é, vai ter a grande maioria dos pacientes que a média. O que eu acho é que, por enquanto, isso ainda tem um pouquinho de margem de discussão. Se o seu consultório médico, seu consultório de atendimento privado, poderia se enquadrar é, nessa regra de, de, de atendimento à saúde, mas eu acho, é, isso é uma opinião muito particular minha, que enquanto tiverem pacientes que ainda se preocupam, ainda têm esse medo, eu acho que vale a pena. Nós temos uma rotina um pouquinho diferente daquela da pré-pandemática. A pandemia, tá? Pelo menos nos meus consultórios, nas minhas clínicas, a gente adotou manter a máscara, o álcool gel continua disponível, algumas medidas talvez não tão rígidas quanto foram naqueles primeiros meses da pandemia, elas ainda valem a pena ser implementadas. Né? Falando nesse sentido, o que o senhor acha que vai ser a relação da
0: nossa população com a doença agora? Acha que ainda esse, esse medo vai ser generalizado? Ou todo mundo vai, o senhor acha que vai levar muito tempo, doutor Marcelo, em relação a esse, a esse aceite de que a, a Covid-19, 20, 21, 22, 23, <risos> ou seja, a Covid vai ser incorporada como uma doença de épocas, né? por exemplo, inverno, ou não, ou seja, vai estar incorporada no, no como uma doença, digamos assim, relativamente comum do nosso dia a dia. A gente vai parar de testar todo mundo que tem síndrome gripal,
1: por exemplo? Ah, sim, isso daí é um caminho natural, Rodrigo. Assim, isso é o que a gente imagina. eu Tenho muito cuidado quando eu falo, uhum. pre, eu faço previsões, porque eu dei algumas entrevistas, eu falei muita bobagem no começo. Eu acho que eu e todo mundo, né? Ah. Se assim, uma coisa que o vírus ensinou a gente é que a gente não sabe nada sobre ele, certo? Então a gente imagina que se a coisa continuar da forma como está agora Olha, aqui no Brasil a gente vacinou bastante. Né? Isso é uma coisa que faz diferença. Nos Estados Unidos, eu estava conversando com o infectologista de lá, me assusta que ele me falou que até 50% da população simplesmente não quis vacinar. Tá certo? Não vai vacinar. Na Inglaterra também tem um perfil de vacinação baixo, alguns países europeus também. Então, esses locais, eu acho que eles têm um pouco mais de preocupação. Eu acho que aqui é, a vacina ajudou bastante. Então, para cá, para gente, como é que vai ser a nossa realidade? Eu tenho a impressão que se nada mudar o Covid, da forma como é. está, ele vai se tornar é, realmente uma gripona. Tá? Vai ser sazonal, vão ter épocas que ele vai piorar, vão ter épocas que ele vai melhorar. Eu acredito que a vacina, seja nessa versão que nós temos atualmente, seja numa versão mais evoluída, que eventualmente nós tenhamos é, com os anos de uso, né? a gente sabe que o tempo de uso da medicação faz elevador. Eu acho que essa, essa vacina deve entrar no nosso calendário vacinal e as pessoas vão ter que conviver. É como eu falei um pouquinho, alguns minutos atrás. Infelizmente, algumas pessoas vão falecer de Covid, assim como falece de gripe, assim como falece de pneumonia, assim como falece de outras doenças. Mas o importante é a gente pensar é que seja um pouca a proporção seja pequena. Então, uma vez adoecendo de Covid, a gente espera que não morra como morreu no começo, a que a taxa seja muito menor e isso já é... É uma realidade, né? Hoje em dia, o Covid, a infecção por coronavírus, ela é muito menos mortal do que foi há algum tempo atrás. Muito por causa da vacina, um pouco por causa aí da imunidade coletiva e também os serviços de saúde aprenderam a lidar melhor com essa doença. Né? Hoje em dia nós temos protocolos de internação em UTI, onde a forma como você fornece oxigênio é melhor, a medicação a anticoabulação é, se torna obrigatória. A gente descobriu com o tempo que o Covid é uma doença, sim, que interage muito com os vasos. Né? Existe um trabalho do pessoal da Universidade de São Paulo que reforçou replicada na Itália, foi replicada na Austrália, onde fazia-se biópsias pulmonares, nós vimos que o Covid, na verdade, atacava os vasos do pulmão. Ele causava trombose nos pequenos vasos do pulmão, que é onde aconteciam as trocas de oxigênio, e é por isso que o paciente tem falta de ar. Então, é também uma doença vascular. O Covid é uma doença que leva à trombose. Muito bem, e agora, esse esfriamento
0: da pandemia, o senhor vai colocar na conta da vacinação ou de alguma outra coisa? O que o senhor acha que foi o conjunto que levou, a conseguimos chegar a esse esfriamento da pandemia, ou é o processo natural de, um, de uma doença nova mesmo?
1: Essa pergunta, eu não tenho uma resposta, eu acho que ninguém tem ainda. O que a gente sabe, o que a gente vê de trabalhos, é que países que vacinaram, pouco mais, eles saíram da crise um pouco mais rápido, né? Mas sem dúvida, a imunidade coletiva depois que você adquire a doença ela é um pouco melhor do que a imunidade vacinal, tem vários trabalhos mostrando isso. Agora eu não tenho dúvida que a vacina ajudou, né? É, seria, muito, é, seria muito crítico, muito até vil da minha parte dizer que não. Ela evitou mortes, ela não evitou recontaminação, como era a nossa ideia inicial, certo? Ela não evitou todas as mortes, mas ela evitou uma boa parte, mas claramente diminui a gravidade dos casos é, e assim faz o mais importante porque, que eu acho nessa pandemia né que evita a ocupação em massa evita a sobrecarga do sistema de saúde, né? principalmente hospitalar, tá? e também dá chance que agora a minoria dos pacientes graves é, possa ser tratada de forma mais adequada, né? um hospital com menos pacientes é, consumindo menos recursos de medicação, de oxigênio, nós ficamos sem anestésicos. Não sei se você viveu essa situação, mas, por exemplo, aqui na universidade, que é o hospital público, muitos, nós não tínhamos anestésico. não era nem dinheiro, aquilo não tinha para vender. Então, assim como faltou oxigênio, faltou um monte de recurso daqueles pacientes mais graves. E qual que era o nosso medo? E qual que é, Tem até um professor aqui da infectologia que ele tem uma frase muito interessante. Eu falo, o coronavírus ele não é exatamente o um vírus que mata pessoas. Se a gente for pensar, tem ou tem doenças que são muito mais fatais do que o coronavírus. Mas o Covid ele mata o sistema de saúde. Se muitas pessoas ficarem doentes de forma grave ao mesmo tempo, isso quebra o sistema de saúde. Eu não vou ter recursos suficientes para atender todos ao mesmo tempo. Então a vacina foi muito útil nesse sentido. Ele deu tempo para eventualmente as pessoas, e até o isolamento social também, deu tempo para o sistema de saúde ir absorvendo essas pessoas em períodos diferentes. E ah, isso salvou vida, sem dúvida. O senhor tem filhos, doutor Marcelo? Fala Tem Duas pessoal. meninas lindas. Duas meninas vacinadas? <risos> sim, sim. Foi uma decisão nossa, né? Eu tomei a AstraZeneca, né? A universidade ela participou de, um, de um, uma das pesquisas iniciais para implantar a AstraZeneca aqui no Brasil. Então, a gente aqui da universidade, muitos de nós, acabou tomando a AstraZeneca, né? Fiquei de cama no primeiro dia, para dar um pouquinho mais de <risos> efeito colateral. E fiquei com o braço dolorido nas outras, tá certo? mas talvez eu me arrependo eu, eu tomei a vacina no domingo de manhã aqui na universidade e depois eu fui dar uma pedaladinha de uns 32 quilômetros, então talvez eu não, devesse, eu não devesse ter feito isso, tá? não, mas, é, mas eu faria é possível, de novo, eu faria de novo. Eu, acho que, eu acho que a gente tem que vacinar, vacina tem até outros, é, outras implicações, minhas filhas tomaram a Pfizer, né elas são crianças ainda, mas eu juro que vacinação em criança eu não faço com tanta com tanta certeza, né não entenda mal, a vacina é muito muito importante é boa, né? mas ela tem os seus efeitos adversos, né? como qualquer medicação, como qualquer tratamento médico, eu não sou especialista, mas a chance de crianças adoecerem de covid de forma grave, né? que é justamente o foco da vacina, foi e ainda é muito pequena, né de, de adoecer de forma grave. Tá? De qualquer forma, eu acho que não tomar a vacina, hoje tem várias implicações, mas eu acho que as piores para crianças são as sociais. né Existe uma grande limitação de onde você pode ir. Ainda vários lugares, vários estabelecimentos, teatros, cinema, às vezes até alguns hotéis pedem a carteira vacinal. né E não tomando a vacina, eu acho isso seria muito crítico. né A família, nossa família, queria voltar a uma situação mais próxima do normal, normal possível. A nossa família adora viajar, nós adoramos ir a teatros, cinema, a gente vai a concertos de vez em quando, e você não ter a vacina hoje em dia, isso daí te limita bastante. Mas certo ou errado, essa é a regra. Então, eu não me incomodo de fazer isso, eu acho que não tem jeito. Como sociedade, a gente precisa ter essa consciência e, e entrar no coletivo e acabar se vacinando.
0: Perfeito. O que é interessante hoje em dia é que quando a, né, tem essas notícias, acaba que a pequena porcentagem que realmente é esperada, eventualmente, de ter alguma reação, é aquela que acaba sendo muito noticiada. E a percepção, muitas vezes, é errônea em relação ao que acontece no global. Né? Essa, é justamente essa questão da possibilidade do filtro da informação. Né? Fala o quanto dessa informação realmente faz parte do, do todo. Acho que esse é um dado importante. Agora... É, o senhor já notou a retomada de volume é, normal de, de atendimento, seja no seu consultório, seja aí na, na, no hospital público? Sim,
1: sem dúvida. né? É, eu acho que nós temos que nos preparar para a grande demanda de cirurgias e de tratamentos que foram adiados uhum. durante a pandemia. né? É, eu recebi algumas estimativas, uhum. não do Brasil, do Brasil eu não tenho ainda mas internacionais que dizem que nós devemos levar pelo menos dois anos para compensar esse período perdido é, de procedimentos eletivos, ou seja, não de urgência. Né? No Brasil a coisa acho que pode ser até um pouquinho mais complicada. Nós já tínhamos uma demanda de procedimentos reprimida. Lembro que nos últimos 15 anos nós, nós perdemos mais de 10 mil leitos hospitalares no país. Isso foi um levantamento do Conselho Federal de Medicina. Isso é claro, isso tem um impacto importante na capacidade de de internação, de realização de cirurgias, que para nós, cirurgiões vasculares, enfim, é a nossa rotina. Então, de forma geral, por exemplo, vamos usar de novo o exemplo das varizes, né, que para a gente é muito importante. Eu vejo muitos lugares, muitos hospitais, muitos serviços, tem filas aí de 3, 4, 5 anos em algum serviço. Isso mesmo antes da pandemia. Agora, isso daí está pior. Eu acho que, assim, se pusesse pudesse dar uma sugestão, para colega no pós-Covid é se preparar para essa demanda reprimida, não só pelos anos de Covid, mas por, essa, por décadas de pouca valorização da saúde por governos anteriores e que foi agravada pelos anos de Covid. Se eu já percebo esse aumento do movimento do consultório, graças a Deus, sim, certos pacientes estão voltando e até a minha impressão é que agora, 2022, eu estou com um movimento maior do que, por exemplo, em 2019. Tá? Então, eu acho que essa procura essa demanda reprimida nos últimos dois anos, sim. Está vindo
0: e já está vindo forte. E qual que é a sugestão que o senhor dá de como se preparar? Que a gente vai atender mais horas, atender fim de semana, atender até a noite para atender todo mundo? Como que a gente pode servir melhor essa população que ficou é, justamente sem, sem, sem a procura né, por, de atendimento dos últimos dois anos e a gente tem essa demanda reprimida aí dos casos eletivos?
1: Essa pergunta é pergunta de um milhão de reais. Né? O que fazer? Eu acho que o mundo inteiro se pergunta como correr atrás desse prejuízo da pandemia. Aqui eu acho que a gente tem que dividir em dois cenários. Um cenário é da saúde suplementar e da, do, do atendimento particular, que vai. É a minoria do nosso país, em torno de 20 a 25% da, popula por cento da população, mas né, aí só depende da gente. Certo? A gente vai precisar trabalhar um pouco mais mesmo, né? vai ter que dar mais atenção para essa, essa população, eventualmente trabalhar até mais tarde. Eu, particularmente no consultório eu já estendi um pouquinho o horário, provavelmente eu trabalha, trabalhava até 6 e sete horas eu estou estendendo até oito às vezes nove mas eu acho que na saúde suplementar e nos pacientes particulares a coisa é um pouco mais rápida é, minha grande preocupação é como nós vamos fazer isso na saúde pública tá? como eu falei né os nossos hospitais durante anos foram sendo sucateados né fechando-se leitos hospitalares e agora nós temos nós estamos grande um, frente a um grande dilema né? vários tratamentos foram adiados existe uma demanda da população mais simples que é a maioria do país né de 75% a 75% das pessoas que vivem no Brasil têm como única fonte de atendimento de saúde o SUS. Uma uh, das ideias né, que poderia ser é, se posta em prática, é, é, é claro, fazer com que aquelas verbas que foram muito dirigidas para o Covid, talvez continuassem sendo dadas aos estabelecimentos, aos mecanismos de saúde para atender essa demanda por cirurgias, por, por diversos tipos de tratamento observados. Né? O que a gente vê é que a gente pagou um preço muito alto por essa falta de assistência à população durante a pandemia, né? Aumentou, não se falou muito isso, porque é, o que dominava, digamos, os meios de comunicação era sempre Covid, Covid, Covid. Mas aumentou o número de infarto, porque as pessoas deixavam de tomar a sua aspirina, deixavam de tomar seu remédio da pressão. Aumentou o número de derrames, aumentou o número de pé diabético. Talvez não tenha aumentado o número que já era grande, mas o que a gente observou, por exemplo, aqui na universidade, é que os casos que chegavam a gente, muitas vezes, é, já eram casos mais graves. Porque As pessoas tinham, é, pararam de se tratar, as pessoas tinham medo de sair, então não saíam por qualquer coisinha. Então aqueles casos que a gente poderia ter tratado bem no início que seriam mais simples, eu usei como o exemplo pé diabético que é muito da nossa área, mas acho que isso a gente poderia transpor para qualquer ou para várias patologias. Aquelas doenças que poderiam ser tratadas numa fase mais inicial que era mais fácil, que muitas vezes só com remédio não precisaria uma internação deixaram de ser tratadas. Isso piorou ainda mais a situação de demanda hospitalar. Então como se preparar para ir isso no, no, nos próximos anos, juro que eu não tenho essa resposta que puxa, mas eu acho que a gente vai ter que aprender isso daí com o tempo, só os anos vão dizer.
0: Muito bem, então Marcelo, estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo, claro, é assunto de poder render horas e horas aqui de bate-papo, mas eu queria que você deixasse alguma mensagem para o profissional de saúde e outra mensagem para a população em geral de como fazer, de como atuar agora com a sua saúde e com seus atendimentos no Covid. Os
1: meus pacientes, a recomendação é cuidem-se. Cuidem da sua saúde. Como eu acabei de falar, qualquer problema, qualquer problema de saúde, quando a gente pega no começo, é muito mais fácil de tratar Vai ser muito mais simples, muitas vezes menos doloroso e provavelmente mais barato. Então não deixem de se cuidar. Observou algum problema? Procure um especialista. Antes mesmo de ter algum problema, procure se cuidar. Medida simples, faz atividade física, perca peso, cuide. Se você já tem alguma doença de base, pressão alta, diabetes, colesterol, cuide-se. A prevenção é o melhor tipo de tratamento. Para os colegas médicos, coragem, gente. A gente passou aí por uma uma crise forte, né? muitos colegas que trabalhavam mais com saúde experimentada consultórios, tiveram seus consultórios aí fechados por algum tempo isso certamente teve impacto econômico, eu sei de colegas que se apertaram enfim, estavam lá com dívidas com casa, eventualmente e tal coragem, tá? a pandemia está acabando eu acho que a gente trabalhou muito nessa pandemia, mas esse é o nosso dever, não tem jeito, né? certo? A gente tem que continuar trabalhando tem que continuar atendendo a população e fazer isso com o máximo de amor possível, que é isso que espero da gente e é isso que é o
0: correto. Que bela mensagem de estímulo para todo mundo que tá ouvindo a gente. Agora, a pergunta que não quer calar e eu preciso fazer. Doutor Marcelo, qual foi a nota da redação do vestibular? Se tudo vale a pena, quando a aula não é pequena.
1: Rodrigo, eu sou péssimo de português. Graças a Deus, eu fui muito bem. Eu trabalhei em matemática, <risos> física e química. Então, eu consegui passar numa, numa das universidades da Fulvestre, é a escola um para medicina, de onde eu tô gravando, onde eu tô até hoje, né, já há mais de 30 anos, por esses corredores, onde eu tô gravando essa aula. Tá? para é uma grande honra e um grande prazer ainda fazer parte dessa
0: equipe aqui. Mas minha nota não foi boa, não. Eu acho que eu tive <risos> <Eu não risos> re... 5.2. Então, a lembrança do tema até hoje é porque possivelmente então, causou algum impacto e esperamos que a pandemia traga impacto, mas o é um impacto que a gente consiga levar para o lado positivo e pelo aprendizado, uma vez que a pandemia aí levou tanto, tanto transtorno, tanta tristeza para as famílias mundo afora, então acho que é realmente nosso dever conseguir retomar e conseguir trazer um pouco de felicidade novamente para as vidas nossas e dos nossos pacientes. Doutor Marcelo, muito obrigado pelo papo, gostamos muito, acho que foi aprendizado também para todos, e assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Papo na Veia, um episódio também literário, de redação lembre-se, né, que tudo vale a pena, se a alma não é pequena e isso vem da literatura portuguesa esperamos que você tenha gostado desse episódio e continuo fazendo o convite para você acompanhar aqui o, o nosso podcast Papo na Veia nas principais plataformas e também no YouTube da Jobs. Se você tem sugestão de tema, seja tema de redação, seja tema aqui pra gente, elogios ou críticas, escreva nos comentários e nos envie um e-mail para jobstbrasil.com lembrando que este se escreve com E, dois S e T Y. E a gente tá também no Instagram, Jobsbr. Se você gostou, não deixe de compartilhar e curtir esse Episódio. Lembre-se, aqui você não fique sem assunto porque você acompanha o podcast Papo na Veia. E assim nos encontramos no próximo
1: episódio. Nos vemos lá.